0: 今天呢，咱们给大家分享一篇帖子，名字叫做《我初中同学当白氏之宾那些年经历的事儿》。本节目楼主乌鸦小瘦子尤大凯为您播讲。由于这个故事呢版幅特别长，但是里面呢又是一个又一个的小故事所组成的，所以咱们在这儿慢慢给大家分享。有可能也会把它做成一个连载节目。这个呢作为第一集，它会有一些对这个主人公的介绍，希望大家能够认真收听。下面咱们说故事内容。这里要说的是我初中同学的故事。他初中毕业以后啊，就去跟他大舅干白事了，也就是张罗死人的后事。他其中呢遇到过很多诡异的经历。不过他初中毕业没啥文化呀，希望我专升本，前途一片光明的人，哎，把他的故事给拾到拾到，最好呢能总结成一部小说。不过笔者我不太相信他的故事。所以呢，大家也不必相信，就抱着一个看热闹的心态来瞧瞧吧。如有雷同，请勿对号入座。接下来，为了方便代入，我就用第一人称进行叙述了。许多人都问这个世界上到底有没有鬼？我想很多人都会回答没有。但很多时候呢，我们却无法用科学解释一些东西。就像你做梦的时候会梦见一些场景，然后真的在现实里出现了。又或者是你一转头的瞬间看到屋里有个人影，你以为你眼花了，但其实上屋子里真的存在一个人。当然了，这个人是加引号了。有趣的是，我大舅就是一个操持白事的，说好听点叫送葬者。我初中毕业之后无事可做，在社会上混了几年，最后还是跟着他做了这一行。因为我发现他人虽然穿得很破，但是特别有钱，可见这一行是非常赚钱的。大舅说：“做这行，他可以告诉我怎么做，但很多东西他却不能解释。这叫说破天会折阳寿的。一开始我不信啊，可我后来信的时候已经晚了。现在呢，我就给大家讲讲我跟大舅出活的时候遇到的一些怪事儿吧。先讲第一个故事。那个时候我跟大舅的日子不长，什么也不懂，他让我做什么我就做什么呗，无非就是帮忙布置一下灵棚。”一开始的时候挺好奇，后来就麻木了。那种感觉啊，就好像是经常看小电影似的，看多了就没反应了嘛。那天是一个农村的活大舅特别爱干农村的白活因为好忽悠啊。农村人比城里人更加迷信。其实我觉得吧，是因为大舅比较老土，在农村吃的比较开。咱们切入正题啊，其实这个活没什么特别的，就是淹死了一个小孩一切按流程走就行。你可能觉得我说的有些轻松，但实际上死人在我们眼中真的是非常非常普通的事儿。可怪就出在这里了，哎，村里有一个婆娘犯癫了，孩子他妈刚看见打捞上来的尸体的时候，哭得撕心裂肺。结果围观的一个婆娘这个时候犯病了，浑身抽搐，没过一会儿就开始见人就咬，后来让人给绑上了。我跟大舅把一切安排好之后，就被请到了那个婆娘家里。一进屋就闻到一股骚臭味那婆娘被绑着又拉又尿，还披头散发的，估计她这会儿闹腾累了，正趴在床上不动弹呢。这婆娘的爷们儿说，她平常很正常的，不知道为什么忽然就疯癫了。大舅说了一句：“离她远点中邪了。”大舅就问他家爷们儿：“这村里有没有杀猪的？”爷们儿说：“他们村没有，但是隔壁村有。”于是大舅跟他爷们儿就连夜去了隔壁村请杀猪的，顺便买点东西。走之前叮嘱我一定要看好灵棚。第二天早上他就回来。要知道，看灵棚是一件非常辛苦的差事，要一直盯着蜡烛不能熄灭，香火也不能断。最让人受不了的是，一整夜都得盯着一张遗像啊。每个地方都有讲究，在北方的农村，有的地方死人了，尸体是不火化的。就摆在内堂的棺材里，这个叫做搁棺，也叫停棺。有的地方呢要摆三天，有的地方摆七天，还有一些地方甚至要摆十四天之久。那个味道令人终生难忘啊！还好我只是帮忙的，不用守夜，从屋里熬上一晚上就行了。不然让我对着棺材熬上好几天，那可、个、受不了。那这个活还行啊，尸体只放一晚上，第二天就拉去下葬了。到时候撒撒纸钱。再摔个盆，听家里人哭几嗓子，收钱完工。要是把婆娘的事儿弄好了，指不定还有外快可以拿。话说那天晚上我在屋里睡觉，这农村的炕很硬啊，我睡得很不习惯。外面的灵棚灯火通明，孩子的家人一直在聊天，也不知道聊了多久，渐渐的就没了声音。到了下半夜之后，天气也凉了，我忽然很想拉屎。农村的厕所现在想必很多朋友都没见过，就是挖个大坑，垒个墙一围，根本就没有冲水的概念。用康师傅的话来说，就是这个味儿。出门路过灵棚，里面守夜的人已经昏昏欲睡了。我看了一眼遗像上的那个孩子，也就十来岁，大眼睛透出一股激流，相当可惜呀、啊。再看看灵棚里的那口小棺材，顿时不寒而栗。厕所黑咕隆咚的，而且阴风阵阵，可能是因为之前看了那个小孩的遗像，心里有点犯怵，但怎奈变异太浓，还是硬着头皮进去了。厕所里没有灯，只能透过月光看清坑的位置。我十分小心呢、啊，倒不是怕突然窜出个鬼来，而是怕一不小心掉坑里头，沾一身的屎。虽说当时是夏天，但又阴又冷，渗人的很呢、啊。我忍着臭味蹲了十分钟，刚想擦屁股走人，忽然感觉后脊梁发冷，眼前晃过了个什么东西。我定睛一看，险些吓尿了。对面黑暗中好像蹲着一个人。那会儿我俩离得特别近，我甚至可以听到对面那个人浅浅的却很急促的呼吸声。这他妈的什么时候蹲了个人呢？我明明蹲了大半天了，为什么没发现对面竟然有个人呢？现在的问题是，他是人吗？如果他是人，看见我总得有个反应吧。可是他却一声不吭地就这么直勾勾地盯着我。黑暗中，我根本就看不清他的脸，只能看到一双眼睛在黑暗中透着光。诸位听故事的朋友，你根本就不能理解我当时的恐惧，身上已经全是汗了。而他似乎发现了我看见他了，慢慢地从黑暗中出来。身体逐渐暴露在月光之下。这他妈怎么回事啊？是哪个疯癫的婆娘？只见她披头散发，一脸是屎。这会儿已经让我很害怕了，但最让我感到害怕的是她的那双大眼睛，像极了那个淹死的孩子。你们能猜出我的第一反应是什么吗？我第一反应竟然是把屁股擦干净再跑，可是那婆娘没给我这个机会呀、啊。大叫一声，就是撕心裂肺那种，扑过来就想咬我。我说的一点也不夸张啊，就很像是电影里的丧尸。我裤子都没提，推开他就往外跑。这个时候，看灵棚的几个人已经被那叫声给惊醒了，都跑了过来。几个人上去把那婆娘按在了地上。哎呦，那婆娘叫的那个惨呐、啊，就跟杀猪似的。接着，全村的狗都跟着叫唤起来了。后来没过多大一会儿。他家里来人把他领走了，原来是晚上家里人以为他睡熟了就没管他，可谁知道他自己溜出来还躲厕所里了，我真是欲哭无泪呀！倒不是被吓的，而是屁股没擦呀。夏天的天亮的很早，也就是六点来钟吧。大舅跟婆娘他爷们回来了，还跟着一个膀大腰圆的壮汉，应该就是杀猪的那位了。我把昨天的事儿跟我大舅说了。大舅眉头一紧，马不停蹄的就往这个婆娘家跑。而这婆娘的情况好像更严重了，脸上有屎不说，这嘴里开始往外喷白沫子，一双眼睛瞪得老大，都快瞪出来了。大舅叫人按住那婆娘，然后呢，让杀猪的人上去抽他嘴巴。杀猪的一听也不含糊，上去咣咣两下。大舅看了看之后说：“还不够，一直抽，抽到我说听为止。”接下来就抽了十来个嘴巴子。哎呦，说说实话啊，我在旁边看的都害了怕了，那婆娘的脸都肿了。这个时候，大舅喊停，也不知道是不是被抽蒙了，反正那婆娘不吐沫子了，眼睛眯着也睁不开了。大舅让他家人把婆娘带到院心，掏出一挂鞭炮，五十响的大地红，放到她脚下点着了。随着鞭炮声响起，那婆娘开始满地打滚，抽搐了几下就不动了。大舅赶紧上去，拿出一根缝衣针，拨开那婆娘的头发，往天灵盖这么一扎，顿时一小股鲜血顺着针眼就冒出来了。一见血，大舅顿时松了口气，招呼他家人说：“没事了。”接下来，我又跟大舅赶回灵棚，把人家的白事整完，这才算完事儿了。而那家婆娘呢，下午的时候就醒了，醒来之后一直吵吵说渴，总算是正常了。他爷们儿对我们俩是千恩万谢，最后给了五百块钱。以他家的经济条件，给五百这着实不少了。大舅看了看手上有五十十块凑成的五百块钱，只能无奈的摇了摇头。后来大舅告诉我说，他呢在跟这个婆娘的爷们儿唠嗑的时候得知，淹死孩子的那一天，这婆娘去过河边可能那孩子刚刚淹死，魂刚出窍，正在河上飘呢。也是该着这个婆娘倒霉。你说你没事往河边凑什么热闹啊？那脏东西一下子就上了这个婆娘的身。要知道，女人属阴呐、啊，很容易遭一些脏东西上身，尤其是在经期的时候。后来那孩子的妈见到尸体哭那会儿，那个魂呐、啊，一听到哭声就被彻底唤出来了，一下子占据了婆娘的身子。等到这个魂完全占据婆娘的身体的时候，这婆娘就没救了，也就算是彻底疯了。他就说：“厕所这种地方阴气很重，小鬼喜欢在里头待着，所以晚上那婆娘就偷偷跑去了厕所，正好被倒霉的我给撞见了。而找杀猪的呢，是因为屠夫经常杀生，身上带着杀气，阳气是很旺的，小鬼见了害怕，抽他几个嘴巴子就能把占据身体的魂给打松动，让他不能牢牢地占据宿主的身体。”而这个时候放鞭炮呢，就是让这个小鬼受到惊吓，往身体外头钻，因为小鬼是很惧怕鞭炮声的，就像咱们过年的时候放鞭炮崩晦气是一个道理。这个真的是有点依据的啊。相比放鞭炮，烤竹子的效果更好，爆竹爆竹嘛。这个时候再往天灵盖上扎的这个针呢、啊，叫引天针，顺着血就能把魂引出来。要是流出来的是脓，不是血。那这个人就意味着没救了。大舅解释完这一切之后啊，我恍然大悟，怪不得我看那婆娘的眼睛怎么这么像那个淹死的孩子的呢。以后啊，路上遇到车祸死人，各位千万别再往上凑了，抵抗力弱的，就算不疯，也得会大病一场，最轻的也是倒霉。再给大家讲下一个故事啊。有一回呢，大舅接到了个医院的电话。像我们做白事的人都跟当地医院有联系，在这儿我不好说的太细。你是不是有感觉？哎，家里有人去世的时候啊，会有陌生人在旁边忙活，告诉你步骤，什么时候从太平间领人，什么时候开死亡证明，什么时候去派出所销户，什么时候往火葬场拉，等等等等。其实啊，这边人刚一断气儿，我们那边就接到电话了。我们虽然也从家属手里挣钱，但不是直接挣钱。哎，这个是跟导游一个道理，是收回扣的。我们带着家属从太平间领人出来，然后直奔火葬场。尸体火化前呢，要有一个短暂的保存间。太平间没那个义务保留尸体，医院一天死很多人呢，没那地方。所以火葬场里会有一个停尸间。当然了，这个房间是要收费的，价格堪比五星级酒店呢。选的房间不一样，价钱也不一样。比方说，有的停尸间是玻璃关，全冷气，有牌位可以上香；有的房间甚至能放音乐，这样的高配房间价钱也贵很多。选完房间之后啊，我们可以提上一笔钱，然后还可以选套餐。有一个跟超市一样的地方，你可以选什么样子的牌位，象牙的、檀木的、塑料的都有。哎，选什么样的香，摆什么样的花圈，那价钱自然就不一样了。不过这些呢，都是家属自己的选择，不会强卖。但一般情况之下呀，都会买上这么几样。什么都不买的人几乎没有。如果旁边再有其他人的话，你啥也不买，就显得很寒酸呢、啊，脸上无光吗？毕竟中国人面子大如天。很多人当时都会说一句话：“走也得让他走得风光。”实际上啊，我个人觉得，死后办的有多风光，都不如生前多孝敬。这些东西都是买给死人的吗？我不信，那是买给活人看的。行了，话题扯远了啊，咱们说正题。当时大舅给我打了个电话，让我跟他一块儿去。其实我很不情愿呐、啊，因为那天是大年二十九，而且已经是夜里十一点多了。但是没办法嘛，该去还得去，职业素养好。我很快就来到了第一医院，大舅已经在那等着了。这回死的是个老头。门口停了一辆拉尸车，老头的两个儿子把尸体从简易的棺材抬进车里，大舅跟我也帮了把手。盖着白布看不到对方的长相，只感觉尸体轻飘飘的，不像以往这么死沉死沉。而接下来呢，就要奔火葬场了，尸体要暂时存放在那里，以便第二天火化。这两个儿子呀，咱们就称呼他们为张老大跟张老二吧。张老大跟张老二商量了一下。老二回去布置灵棚，老大跟着去火葬场。必须要提的是，跟张老大的还有一个中年谢顶男，应该是张老大的朋友。我跟大舅跟着上了张老大的车，直奔火葬场。一路上，谢顶男一直在说话，无非是说张老头最后日子没受罪，两个儿子特孝顺，啊，尤其是张老大，是他们那一片出了名的大孝子。那这些漂亮话呀。我跟大舅听了之后，只是干瘪的应付了几声。到了火葬场的时候，已经快十二点了。这地方阴冷阴冷的，看着高高的烟筒，大概是心理作用吧，感觉空气当中弥漫着一丝人烧焦的味道。进了停尸间，办了手续，这张老大果然是孝子啊，直接要了一个最贵的房间，玻璃棺，全冷气开放，还有放牌位供奉的香案，哀乐二十四小时播放。办手续的那个叫大周的人，我们认识。他一看见有钱的主来了，哎呦，我那眼睛都放光了。又嘱咐张老大去买一些花圈之类的摆上。那张老大果然阔绰，全捡最贵的买。这一顿花下来，大概有五千多块钱。要知道这些东西也就摆一天呢，第二天全烧了。张老大还真是个舍得花钱的孝子。张老大并且还说出了那句经常出现的名言。走也得让他走得风光。我跟大舅帮着把张老头的尸体抬进玻璃棺，可是，一掀白布，我立刻傻眼了。这老头撑死了也就有六十斤，瘦的不能再瘦了，那胳膊细的呀，就跟那墩布杆子似的，基本上除了骨头就是皮了。我跟大舅对视了一眼，谁也没说话。接下来给尸体铺上黄布，上好香，就可以走人了。而张老大说要再陪他爸一会儿。让我和大舅跟着医院的车先回去。我跟大舅刚一上车，我发现大舅好像神色有些不对。这车子刚一开出门，他就让司机停车，放我俩下去。我赶忙问大舅怎么回事啊？大舅也不理我，就在黑暗中等着。没过一会儿，张老大跟谢鼎南从屋里出来了，他俩也没有走的意思，而是把车后备箱打开，拿出一包东西，又返了回去。我大舅这个时候跟我说：“那个谢顶男他见过，是个神棍，不是好东西，这里头有事儿。”接下来大舅对我说的一些话，险些把我吓尿了。他说：“我个小啊，不容易被人发现，让我溜进去看看他俩在做什么呢。”我大舅就是这样的人，总喜欢管闲事儿。他还跟我说：“管闲事儿长本事。”不过这进去偷听难度系数有点高啊，我本不想去。但是我大舅一瞪眼睛，我也没招了。毕竟以后我得跟着他混饭吃嘛。我俩进了前厅，大舅掏出烟，跟火葬场的工作人员打周老客，说我有东西落这儿了。而我呢，则是往张老头的停尸间走。这停尸间就跟宿舍一样，一间一间的，门上都有一个玻璃窗户，能够看到里面。走廊黑极了，只有安全通道的灯泛着绿光。路过几个房间。有的房间低声地放着哀乐，黑暗中泛着香火的光亮，死者的遗像在香火的映衬之下显得非常恐怖，透出一股说不出来的诡异。我不敢多想啊，看到张老头的屋子亮着光，就偷偷摸摸,摸地探到窗户底下，抬头这么一瞧，你猜怎么着啊？那个老头子就是张老头，他的尸体竟然坐起来了，而且还是光着身子的。我冷静了一下。看到张老大跟谢鼎南在给老头换衣服，我还以为是兽医呢，但仔细一瞧，这哪他妈是什么兽医呀、啊？分明是皮衣和皮裤。那具枯瘦的尸体就这么随着两个人的摆弄，好像是一具没有生命的木偶。我正看得心惊肉跳呢，有一双大手忽然捂住了我的嘴巴，我脑袋嗡的一声，抬眼一看，竟然是我大舅。大舅往窗户里瞅了一眼，啥也没说，拉着我就走。出了火葬场，大舅把我带到了一个僻静的地方，就问我看见啥了呀。我就一五一十的说了。大舅听了之后眉头一紧，说：“张老大哪他妈是什么孝子啊？那分明是个孽子，这得有多大仇呢？这么对自己亲爹？”我听着糊涂啊，大舅就跟我解释说：“人死了以后啊，要净身，这可不是太监那个净身啊。”就是擦洗身体，象征一生清白。净身之后呢，就要换上干净的衣服，衣服最好是绸子的，不能有扣，不能有结，象征着无牵无挂。如果不是绸子的也没事，普通材料也行，但绝对不能是皮的。这皮衣啊，活人穿起来很潇洒，但是给刚死的人穿这个，那可是让死者下辈子投胎做牲口啊，是大大的不敬。估计一会儿他们俩还得把尸体的方向换一换，头朝东，脚朝西，然后用棉花封住口鼻肛门，让怨气困在体内无法释放，要么投胎做牲畜，要么成为找不到地方投胎的孤魂野鬼。我一听都傻了，问大舅该怎么办呢？大舅沉默了一会儿，说：“先回家，明天他打听打听情况再说。”后来呀、啊，张老头的葬礼我也没去。大舅跟我说，这张老头家是拆迁户，得了不少钱。张老头平常由张老大赡养，估计住在一块儿，这矛盾就多呀。张老头不喜欢大儿子，更偏爱二儿子。死前立遗嘱，给了二儿子一大笔钱，而张老大只得了很少的一部分。估计张老大气不过，就想出了这么个点子，想让自己亲爹下辈子受罪，并且还听我大舅说，张老大在葬礼上哭得可惨了。人人都说他是个孝子，但是大舅看得很清楚，他只是干毫不掉眼泪。听完这些，我有些难受了。父母生养子女，从不计回报，可是现如今连个善终都捞不下呀！乌鸦尚能反哺，为什么人都做不到呢？有时候我闭上眼睛，总是能看到张老大给他爹换衣服的场景。如果他爹在天有灵，不知道会是什么感觉。人的心呐、啊，有时候比猛兽还凶恶，这话一点也不假。我问大舅要不要把这个事儿告诉张老二啊？大舅摇了摇头说，说他想管，但是管不了，因为张老大在当地是非常有势力的，惹不起。大舅还说，也不知道是不是他眼花了，那天他往窗户里看的那一眼，看见张老头的尸体好像睁开眼睛了，难道说这是死不瞑目吗？好了，再给大家讲下一个经历。这回这位死者呢是个小伙子，也就二十岁出头。小伙子他妈因为他的死伤心过度，进医院了。也不知道他们家上辈子做什么孽了。他大儿子前几年出车祸死了，你看现在小儿子又死了。对于一个母亲来说，世界上再也没有比这个更痛苦的了。不是都说养儿防老吗？两个儿子都死了，这对一个母亲来说无疑是最大的打击。比较蹊跷的是，他这个儿子的死法。据说这个小儿子被发现是在自家的下房里，死的时候全身僵直，嘴巴张得老大，尤其是那对眼睛，几乎都瞪出来眼眶了，好像是临死之前看到了什么恐怖的东西。但令人费解的是，他全身上下无一处外伤。后来经过法医鉴定，他是胆囊破裂、脑出血而死，也就是说，被吓死的。更诡异的事情还在后头呢，不过咱得先卖个关子，容我慢慢往下说。我并没有直接参与到这个小伙子的葬礼当中，只听大舅和围观者叙述过，所以呢，我就以这个小伙子为主角叙述，方便增强代入感嘛。死的这个小伙子姓韩，以下呢咱就称呼他为小韩嘛。他是个普普通通的编程员，大学毕业之后就留在我市奋斗。要说这出门在外的人真不容易啊，其中心酸只有自己知道。那会儿是冬天了，他妈给他寄了一箱家里种的苹果。小韩是很爱吃苹果的，可是自从他哥哥前些年死了，他妈就变得非常脆弱，特别爱护这个老儿子。其实苹果这东西啊，在我市随处可以购买，但他妈妈呢，就是想让儿子吃上一口自己家的苹果，说是干净、水分足。小韩在我市租了个房子，就是那种濒临拆迁的房子，没有物业，治安很差，周边杂草丛生，总是堆满垃圾，无人清理。这种老小区是本市人极少会住的地方，一般都租给外来人员，因为这里租金很便宜啊。虽然说距离上班的地方不是很近，但小韩还是租下了。那天从邮局把苹果带回住所，怕放到屋里坏了呀。在农村老家，冬天都是把苹果放到大缸里，不会冻坏，拿出来吃还是新鲜的。而这会儿啊，小韩忽然想起，在他租房的下房里头啊，就有这么一口大缸，那是他头一天搬进来的时候看见的。咱们书中提到的这个下房啊，并不是建在楼道里的，而是那种古老的修建在外面的小平房。推开下房门，顿时一股潮湿的煤气冲来，那口大缸就这么静静的立在那儿。小韩把苹果一个个的放进那个大缸，就锁门上楼去了。后来天气逐渐冷了，附近的水管都冻裂了，形成一地的冰，往来很不好走。附近的垃圾也越来越多，小韩下定决心了，说是过年后一定要换个房子住，到时候再把爸妈接过来住上几天。后来没过几天就要过年了，天气越发的冷了。吃过晚饭，小韩无事可做，猛然想起，哎。家里下房还有一箱苹果呢，还有几天就要回家过年了，还是赶紧给吃了吧。那个时候天已经完全黑了，据说那天晚上还是个毛月亮天，冷得厉害。小韩拿着手电走下楼，这个小区由于年久失修，楼道连灯都没有。他走到下房门口，可以算是见识到了传说中的伸手不见五指，要不是有手电，指不定摔多少跤呢。小韩看了看房门。锁就那样挂在上面，没锁住，大概是上次忘记锁门了吧。除了苹果之外，下方再也没有小韩的东西，所以他也不怎么在意。推开下方的门，木门发出吱吱的响声，那是时间留下的声音。从门板上翘起的油漆皮可以看出，这个木门可能比小韩的岁数还大。啊，不规则的纹理看着好像是一张苍老的老人脸。下房里头一片漆黑。从里面传出的潮气让人难受得很，并且潮气里散发出一股奇怪的味道，是一股果香当中夹杂着淡淡的腥味让人闻起来头皮发麻。小韩长出一口气，打着手电走了进去。手电的灯光极弱，让这个狭小的空间变得更加压抑。房间里还摆放着一些房主的旧家具，那黑洞洞的家具下隐藏着未知的恐怖。好像随时都会窜出来一只猫。小韩的胆子本来就很小，他赶紧挪到那口大缸边上，他把这个盖在大缸上的木盖子给掀开了，顿时那股奇怪的味道就涌了出来，那是果香与腥味混杂的奇妙味道，十分具有刺激性。一阵阴风吹进下房，小韩打了个寒战。管他呢，拿完赶紧上楼。小韩把手伸进大缸，摸到了一颗苹果。嗯，这大缸还真不赖，苹果到现在还是这么饱满，跟刚刚从树上摘下来的一个样。一个苹果被丢进塑料袋，小韩又伸进缸里，摸出第二个、第三个、第四个。当他再次把手伸进缸里的时候，这回呀、啊，他似乎摸到了什么别的东西。小韩赶紧把手抽出来，全身的毛孔吓得都张开了。他记得很清楚的，那口缸很干净，除了苹果，再也没有其他东西。小韩努力的回想刚才的那股触觉，似乎是什么毛茸茸的东西，难道说是偷偷溜进缸里的野猫吗？又或者说刚才只是他的幻觉？对，一定是幻觉。小韩坚定了这个想法。他颤抖着把手伸进缸内，想要印证刚才的想法。摸到了，毛茸茸的，这缸里一定有东西。可究竟是什么呢？小韩大脑这会儿就空白了。他只想看看那东西到底是啥玩意儿，竟然一把抓住了，慢慢的拎了起来，然后他再把手电筒朝缸内这么一照。当手电的光亮照到那东西的时候，小韩终于看清楚了，紧接着就是啊的一声惨叫，那是一个女人的人头啊！那个人头闭着眼睛，额头上瘪进去一大块，上头凝结着血，脸上的血都流尽了，一脸惨白。而这个脖子处似乎被什么钝器给砸断了，留下了不规则的切痕。小韩一把把人头丢掉，自己刚想往外跑，却忽然感觉腹部剧痛，血一下子涌上大脑，脚下一软，就这么一头栽到地上去了。那只微弱的手电也掉在了地上，灯光随着小韩的生命一点点的熄灭。等到第二天有人发现他的时候，那只手电早已经耗尽了电量。而小韩早就冻得像冰块一样硬了。而那只人头在小韩被抬走的一个小时之后才被发现，小韩丢掉的人头不偏不斜，正好落入了缸内，这才耽误了人们发现这个人头的时间。由小韩的死引发出了一场碎尸案，可罪犯呢，在人头被发现之后的几个小时，竟然投案自首了。这是一起情杀。一个有入狱前科的男人杀死了要跟他分手的爱人，他当时杀人的手段极为残忍，用的是一杆小锤子，把女子砸死之后，又一点一点地砸断了他的四肢。等到警察们赶到案发的屋内的时候，整个屋子全都是血呀，躯干跟腿在厕所被找到，两只手臂被他塞进了冰箱，而人头则是被这个男人诡异地带走了。根据那个男人交代。他在杀完人之后，大脑一片空白，带着人头走了很久，就鬼使神差的走到了小韩的出租屋外。他撬开下房门，随手就把人头丢进了缸里，离开了。而可怜的小韩成为了这起谋杀案的另一个受害者。接下来呢，咱们再给大家讲下一段故事。这回这个事儿是在一个农村，有一个老头死了，很传统，还是土葬，就葬在村后的一块空地上。一切都很正常，可是事情啊出在这个老头下葬的几天之后。那天大舅忽然接到电话，是这个老头的闺女打过来的。她说有点古怪，务必请大舅过来看看。如果能帮上忙的话，必有重谢。这地方呢，就是一个特别普通的小山村，挺穷的，每家每户也不像有钱的样。但是那个女人说，事后愿意出一万块钱。说实话啊，这个价钱是很具有诱惑性的。我们平常出趟活也就几百块，这回一下子说给一万，我跟大舅都是视金钱如粪土的人，但为了助人为乐嘛，我们还是去了。我们是早上坐车，到的时候已经下午了，天都快黑了。因为前几天的时候啊，还帮他家操持丧事，所以跟他家人也还算是熟悉。他家是很普通的农村大杂院，三间大瓦房。当时一进他家门呢，全家十来口子人都坐着，面色凝重。而这位死者的闺女，呃，咱们就称呼她为金大姐吧。这位金大姐说，她家最近有点邪门，因为她爹刚死啊，他妈不敢一个人睡，所以啊，她陪着他妈一块睡的。可是，一到晚上也不知道几点钟，她总感觉有风吹脸，窗户明明关得很严实，她也搞不清楚这个现象是怎么来的。这情况一躺下就有啊，一起身就没。更奇怪的是，早上起来呀，这脸上都是潮的。金大姐的二大爷，也就是死者的二哥，他呢岁数挺大，是个比较迷信的人。他说这事儿不正常，可能是招鬼了，让他赶紧找个懂行的人来。这不就找到我大舅头上了。说实话啊，我听完金大姐说的这些之后，有点害怕。虽然平常尸体见多了，邪乎事儿也没少经历，可是金大姐的描述，还有在场人凝重的表情，还是使我体会到了一丝恐惧。当时大舅点了根烟，说他先观察一晚上，看看到底是个什么情况再说。那金大姐就满口答应，送走了七大姑八大姨，屋里就只剩下我、大舅还有金家母女了。老金头两个儿子已经回城里打工去了。家里就剩下老太太跟金大姐，两个女人家毕竟是比较弱势的，本就属阴，要再像上次那样被脏东西上了身就不好了。吃过晚饭，大舅开始张罗，他跟金大姐唠了一会儿，一会儿功夫找了一筐小米，把小米放在了房间门口，放好之后笑嘻嘻的看着我说：“需要我帮忙？”娘嘞，好事从来想不到我，那冲锋陷阵当炮灰，每回都是我。大舅让我在屋里睡一晚上，说我是处男，阳气重，不容易被上身。但其实我早就不是处男了，可是当着金大姐跟老太太的面，我没好意思说。我说：“呃，会不会有危险啊？”大舅说：“放心吧，我在对面盯着你，妥妥的。”没办法，硬着头皮上来。当时时间过得挺快，可能快十点钟了。进屋之前，大舅特意给我一小瓶东西。里面装的是透明的液体，他说到时候会告诉我怎么用的。金大姐跟老太太去了另一个屋子，大舅就在对面的房间里，透过玻璃窗笑呵呵地跟我招手。我心想，要不你是我大舅，我早削你了。那个时候是深秋了，晚上温度很低，一进屋我就感觉到特别冷，它不是那种普通的冷，是一种阴冷，从骨头缝子里透着凉气儿，就好像是吞进去一块冰似的。屋子里的灯昏昏暗暗，看到墙上贴着一些年画，大娃娃抱着鱼之类的。我赶紧钻进被子，身子暖和了，可是脸上还是冷啊，一呼气儿就能看见白雾。外头漆黑一片，隐约能听见树枝被冻得吱吱作响。这人呢，一旦安静下来，就会感到不自在，一丁点声音都会感觉到特别敏感。我看了一眼墙上的那个年画。这白天看起来可爱的胖娃娃，这会儿竟然显得很可怕了，好像是电影里的死孩子。我长舒一口气呀、啊，到底金大姐说的这个风什么时候来呢？这屋子很封闭，它怎么可能吹进来风呢？我足足等了半个来小时，还是毫无动静。心想，难道是我大小伙子火力太旺，脏东西根本不敢现身吗？渐渐的，我就有了一些困意，有点犯迷糊了。忽然之间，一声响动把我惊醒了。当时我真的吓尿出来了。原来是手机短信。我稳定了一下情绪，一看是大舅发来的。他跟我说他有点困，先睡了，说有事啊拿电话晃他，千万不能出屋子，不然就破了他布下的阵了。我把手机放好，待了快十分钟，困意又袭来了。我刚闭上眼睛，就感觉有什么东西在脸上拂过。我机灵了一下，立马清醒过来。生怕这是自己的错觉，不过我还是等来了第二下。怎么说呢？这是一种非常轻微的触觉，像是有人用羽毛或者棉花在你的脸上搔。是风，是轻微的风在吹我的脸。后来渐渐的，这风吹的频率越来越快，那种感觉就好像是有人冲你吹气似的，并且我渐渐闻到了一股淡淡的腥味儿。你们知不知道蛀牙的味儿？就是一种食物刚刚腐败的那个味儿。我睁开眼睛，发现屋里还是空空荡荡的，窗户关得很严，并且外头也没风。这股子气儿是从哪儿来的？我吓得不敢动弹，可那风还是不停地吹，我脸还真就有些潮了呢。我把手机放到被子里，拨通了大舅的电话，晃了他一声就挂了。我当时特别害怕呀，全身是汗，汗毛都立起来了。只能躺在床上祈祷大舅快点来。这个时候手机动了，我一看是大舅发来的短信，大舅说：“别动，那东西正跟你脸贴脸呢。”啊，什什么东西？啊？我眼前还是空空荡荡的呀，但是脸上就是阴风不断。我侧脸往窗户瞄了一眼，大舅正趴在窗户上往里看呢。我都快尿了呀！这个时候短信又来了。把小瓶里的水往眼睛里滴，我让你跑你就跑，我也顾不了那么多了，掏出瓶子就往眼睛里灌了一下。这东西特别黏，不像是水呀、啊。我刚想滴另一只眼睛呢，就忽然发现我眼前好像出现了一张脸。就这么一害怕，手一哆嗦，瓶子掉了。由于这个液体很黏嘛，我只能模模糊糊地看到眼前真的是一张人脸。随着我的视力恢复，这张人脸也逐渐清晰起来了。这真的是一张苍老的脸，脸上全是皱纹，没有血色，很苍白，是个老者。看着他是越看越熟悉呀、啊，好像在哪儿见过。哦，对了，他是那个死去的老头金大姐他爹呀、啊。在我看清楚之后，我不自觉地大叫一声，连滚带爬地冲下了床。刚一下床的感觉特别头晕。就好像是蹲了很久，忽然站起来那个滋味差不多，是踉踉跄跄的才走到门口的。这个时候，后脑勺上忽然阴风袭来，不知道是不是金老头过来了。我天旋地转，感觉快跌倒了。这个时候，门被拉开了，大舅一把把我给薅了出来，然后迅速的关上了门。我瘫坐在地上，眼前冒金星，模糊中看到房间的门开始剧烈摇晃，就好像是里头有个人要出来似的。大舅抄起那筐小米，把米往门上撒，撒了三四下吧，这个门就不摇晃了。然后大舅又用这个小米细细的在门前铺了一层，然后把窗台上也铺了一层，这才长出了一口气，朝我走了过来。大舅看了我几眼，说：“还好没被上身，你小子不是童男，你早说呀，差点坏我大事这么一闹腾，金大姐跟金老太太也出来了，围着我俩是好一顿问。我们四个进屋坐定，大舅先问我看到什么了。我照实说，看到那个好像是金老头。话音刚落，老太太就开始抹眼泪。大舅说，他给我的那瓶东西啊是牛眼泪，把牛眼泪滴进眼睛，这可是见到好朋友最容易的办法。听说牛仔被屠宰之前都会哭，并不是因为看到屠户手上的刀落了泪，而是看到一旁站着的勾魂小鬼了，这是知道自己命不久矣嘛。牛非常有灵性的，牛的眼泪滴进眼睛就可以短暂的看到鬼。本来大舅的计划是让我在屋里引鬼的，他以为我是童男，阳气重，不容易被上身。完事之后啊，把这鬼魂封在屋里就行了。可哪知道我差点中招啊！大舅说，要是等他下令再跑，我早就完蛋了。好在我自作主张先跑的，他也看出了不对劲，这才把我给拽出来的。而这小米呢，是一种可以辟邪的东西。把他撒在门口，鬼魂就被困在里头，不能出来了。金大姐就问呢，为什么会有风吹脸呢？他就说他早就看出来了，老金头的鬼魂有话说，所以一直对着睡在他床上的人说话。而这个小风啊，实际上是他呼出来的气体；脸上潮，则是唾沫星子。鬼魂返家这个是很常见的现象，一般都是头七回魂夜，但是金老头早就过了头七了。鬼魂还是天天晚上回家，这个事只说明一个道理，他的墓有问题。等到天亮之后，公鸡一叫，大舅就让金大姐把家里人叫来了，一家人去了坟地。我大舅说墓有问题，必须要挖开。一开始的时候，岁数大的几个人还不同意，但是金老太太跟金大姐把昨天晚上发生的事情添油加醋的一说，岁数大的那群人呢也无话可说了，只能同意。接下来，几个年轻力壮的把坟给挖开了，把金老头的棺材搬了出来。大舅忍着味儿看了一眼，说：“接着往下挖。”接下来又挖了一会儿，在这个金老头棺材的正下方，又挖出来一口棺材。原来是金老头的棺材下头还埋着个人呢，金老头占了人家的母穴，压在人家头顶上，两个人都不能共处一室，更别说共享一个墓了。按照先来后到的规矩。金老头应该是被墓主人给赶走了，没有地方容身，所以他就天天晚上回家，把憋屈事儿跟老伴儿和闺女诉说。金老头的棺材后来被重新埋了回去，还重新换了一个墓碑，留出了一列空白给还没有死去的金老太太。他就说，这样过路的鬼魂就知道墓的空位置已经留给别人了，是不会贸然进入的。中午的时候，大舅把房间门口的小米扫净，把门打开。一开门，那股腥味就扑面而来，就是我昨天晚上闻到的那股蛀牙味放了好久才把那个味道给放没的。大舅说，金老头的鬼魂应该是已经回去了，以后不会再出问题了。那金大姐是千恩万谢，但只给了五千块，说以后发现没问题再给剩下的。临走的时候啊，村里正好来了一批人，好像是省考古队的。后来金大姐给大舅打电话。说房间的确再没出过蹊跷，只不过对剩下的五千块钱却只字未提，并且他还说挖出来那个棺材呀、啊、是清朝的，只不过很可惜没啥陪葬品，考古队捡了几个镯子香炉就走了，尸体根本就没人要，是后来村长派人在后山重新找了一块地方把这棺材才给下了的。挂了电话之后啊，大舅一直闷闷不乐，我问他怎么了，他说心里不落忍呐、啊。人家在墓里头睡得好好的，结果被后来的人给霸占了，死都不得安生啊！那个村子的后山，以后肯定还会出问题的。行了，这个叫做“同学当白事之宾”的那些年，咱们就暂时先讲到这儿了。后续呢还有挺多的内容，咱们慢慢的给大家分享。感谢你的收听，咱们下期节目不见不散。